0: Capítulo 7 de Cuentos Ingenuos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Devantano. Cuentos Ingenuos de Felipe Trigo. Paga Anticipada. Pasaba una corta temporada en un pueblo donde me aburría espantosamente. No conocía a nadie y solía dedicarme a pasear solo y de noche. Una, vagando por las calles al azar y sintiendo ya nostalgias de mi Madrid de mi alma, llegué a una plazoleta que ofrecía un bonito efecto de luz. Frente a mí, una casa más alta que las demás, de construcción vetusta, de anchas rejas y balcón panzudo, sobre el cual una hornacina contenía una virgen alumbrada por un farol. Se destacaba en el resplandor de la luna que empezaba a salir. Y a todo lo largo del caballete... Y de los aleros del tejado que volaba amplia y graciosamente las esquinas veíase negro enérgico el enmarañado dibujo de los jaramagos a la traslumbre del cielo aquello era una decoración teatral y os juro que tan profundamente me ensimismé en su contemplación con ojos de artista que me costó algún trabajo no creer que, en efecto, estaba en un teatro cuando llegó a mis oídos una voz del contralto extensa y pura que cantaba. El secreto per ser feliz se si hizo por prova. El pasaje de Lucrecia Letra más o menos. Me acerqué a la casa de donde salía la voz, y pegado a la ventana, escuché hasta la última nota del brindis, tras de las que enmudecieron cantatriz y piano. A la noche siguiente, volví a matar el tiempo rondando la ventana de mi admirada y desconocida contralto. La sesión fue más larga la Sinfonia del Guillermo, después trozos sueltos de Gioconda, y por último cantada Lucrecia. Yo, que insensiblemente había concluido por acercarme a la reja, trataba de descubrir a la artista, pues tal nombre merecía por los entreabiertos cristales. No veía más que un lado del piano. Iba a empujar las puertas cautelosamente, pero alguien se acercaba en la desierta calle. Era un hombre que entró en la casa, contemplándome antes con tenacidad. Luego cesó la canción, y me fui a dormir, dándome la enhorabuena por haber descubierto aquel caprichoso e inofensivo pasatiempo para las noches que me quedaban en el pueblo. No faltaba una, y eso que, pocas después de la luna, acudiendo a la cita también, cada vez más presurosa, me dejaba sin el amparo de las sombras. Circunstancia molesta porque empecé a llamar la atención de los pocos transeúntes de la plazuela, y sobre todo del caballero que entraba y salía de la casa. ¿Y qué? Me era tan grato escuchar aquella voz llena de poder y de frescura que se ceñía a los acordes del piano ágil y ondulosa. Como una serpiente de colores. Me resultaba tan vagamente tentador aquel ofrecimiento. Tantas veces repetido desde el misterio por una mujer desconocida y a la que yo no debía conocer. Del secreto para ser feliz que ella sabía por experiencia y lo revelaba a los amigos. Sentido todo... Esto en la soledad de la noche, en el interior de aquella casa romanesca, destacada en siluetas sobre el fondo claro del cielo, con sus rejas caladas y rematadas por cruces, con su ferolío santo alumbrando a una imagen que parecía aguardar juramento de amor. Hablaba tanto aquello a los impulsos ideales que fuera de Madrid se permitía este corazón un poco fatigado. Yo voy por la calle, tropieza conmigo un sujeto y en vez de excusarse, me da una bofetada que contestó con un bastonazo tomándole por loco. Me entrega su tarjeta y se la tiro a las narices. Se aleja. Yo recibo inmediatamente la visita de dos amigos suyos. Y quieras que no, tengo que batirme. Al otro día, un sablazo en este brazo. Noticias de mi rival. Propietario, hombre, extravagante, distinguido y frío. No pude averiguar más. La herida. De bastante importancia, iba a retenerme en el pueblo más de lo que hubiera deseado. Esto y el no poder explicarme tan original desafío me irritaba. A los pocos días, me sorprendió mi adversario visitándome. Vengo a pedirle mil perdones, me dijo. ¿Usted sabe quién soy? No tengo ese gusto, es decir, si sí un loco o un camorrista de profesión. Ni lo uno ni lo otro. Soy sencillamente el dueño de la casa en cuya reja encontraba a usted siempre. Y pues que tras ella estaba mi mujer, que es tan honrado como joven, le tomé a usted un impertinente a quien me propuse escarmentar lo menos que puede hacer un marido aunque esté seguro como yo lo estoy de la virtud de su esposa al ver que un hombre asedia en su casa recatándose en la obscuridad es tenerle por inoportuno y profesarle antipatía bien repuse asombrado —¡Pero es que mi objeto no se molesta en explicármelo! —interrumpió tranquilo y galante mi adversario. —Se lo acabo de escuchar al médico de usted, hablando confidencialmente de nuestro duelo. —Que todo el mundo achaca a genialidad mía. —Usted iba a escuchar a Amalia. No canta mal, efectivamente, y merece la pena. Mas como las apariencias han hecho que yo pague una deferencia de usted a un mérito de mi mujer con una estocada, al saber lo que me creo en el caso de reparación. Lo menos que debo hacer, si usted se digna perdonarme, es presentarle a mi mujer para que pueda usted oírla cantar cómodamente sentado, y para que pueda ella darle las gracias por las veces que fue a oírla aguantando el frío y las molestias de la calle. Tendí la mano de mi interlocutor, pero renuncié delicadamente a su proyecto. Insistió, era pues absolutamente necesario, y fui presentado. Amalia Rossi, italiana de origen morena menudita. Deliciosas veladas. Cuando la volví a oír cantar El secreto para ser felices, lo enseñó a mis amigos. Me daba cuenta de que yo era ya su amigo. Y recordando mi brazo encabestrío en pago a deudas de honor que yo no contraje, y al verla efectivamente tan linda y tan joven como su marido, me había dicho. Acabé por empeñarme en averiguar si era tan virtuosa como el marido afirmaba. Esto no podía comprobarse fácilmente, pero yo quería a todo trance darle a aquel hombre la razón de sus palabras y de sus actos. Me dolía tanto el brazo. Una noche, a los dos meses, pues ya era imposible demorar mi marcha, contemplé la casa por última vez. También hacía luna y el farol de la Virgen desparramaba su claridad rojiza por la fachada. Amalia, en el balcón momentos antes me había jurado por la Virgen que no me olvidaría. Quedamos en esto, y al marido y yo en paz. Fin de capítulo siete. Grabado por Devantalo.